1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel. Rafael Bernabe y Rafi Anglada lo componen. Con ellos hablamos sobre todo el quehacer público puertorriqueño en los últimos días. Además, estará con nosotros Ana Iris Guzmán, cofundadora y presidenta ejecutiva de nuestra escuela. Y en el último segmento, El Urbanista. Pedro Cardona Roig, arquitecto, estará con nosotros, eso es a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto como todos los días, de lunes a miércoles, estará con nosotros Marilu Guzmán, sentada a la mesa café en mano y junto a ella analizamos todos los temas de hoy 30 de noviembre. Gente, se acabó el mes de noviembre, mañana es primero de diciembre, aunque usted no lo crea. Estamos en plena Navidad y el año 2022 se va con los Panchos. Son las 8 y 3 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Algunos que son, me parece a mí, noticias positivas. Algunos que son noticias que uno se queda preguntándose en qué país vive. El tema de Luma, de paso, lo vamos a estar discutiendo, eh, Marilú y yo, en los próximos dos segmentos. Así que lo adelanto para quienes quieran saber nuestro parecer acerca de esta determinación que toma ayer la Administración de Alianzas Público-Privadas para extender el contrato suplementario, este contrato interino que rige hasta tanto y en cuanto se logre la aprobación o el cierre del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo ese tema lo vamos a estar discutiendo en los próximos dos segmentos del programa. Pero ahora mismo quería, y comienzo con una noticia positiva para limpiarnos el paladar. El gobernador de Puerto Rico anunció ayer, mientras estaba en Coamo, anunció ayer que se va a estar dedicando 5 mil millones de dólares a un programa, 5 mil millones de dólares federales de diversos programas bajo el Community Development Block Grant, CDBG, para intentar inyectar al mercado de vivienda en Puerto Rico unas 20 mil unidades de vivienda. Y... Me parece esta una noticia positiva, primero porque evidentemente en Puerto Rico hay necesidad de más vivienda, particularmente de vivienda asequible, vivienda para personas que no tienen tantos recursos para comprar propiedades. Eso en parte se produce, esa escasez de vivienda, con todo y que en Puerto Rico tenemos hoy mil personas menos que hace 20 años. Esto se produce en parte porque el inventario existente de propiedades ha quedado en desuso y muchas de esas propiedades están abandonadas, no están habitables. Algunas de las que antes estaban dedicadas a vivienda, entiéndase vivienda para adquirir o vivienda para alquilar, algunas de esas propiedades hoy están dedicadas a Alquiler a corto plazo, eso tiene un impacto porque naturalmente si uno tiene un inventario de 100 propiedades que están disponibles para ser alquiladas por personas que viven, residen en un municipio, pero de esas 100 unidades, de pronto 20, 30, 40 se dedican a alquileres a corto plazo, quiere decir que el inventario de vivienda para residentes a largo plazo en un municipio, aquellos que sin duda, son los que le dan estabilidad, carácter, cultura a un lugar, pues evidentemente hay menos inventario para esas personas. Y eso es algo que ha sucedido. Y ustedes saben que yo soy una persona que apoyo abiertamente los alquileres a corto plazo. Y creo que aquí se ha tratado de demonizar esa industria, a pesar de que no hacemos lo propio con, por ejemplo, las armerías. Aquí hemos tratado de demonizar los alquileres a corto plazo. Bueno, yo creo que es una gran industria. Yo creo que ha diversificado la oferta turística, ha diversificado los bolsillos que reciben ingreso turístico y ha diversificado también los municipios que reciben actividad turística. Pero tiene también, como todo, cosas buenas y cosas no tan buenas. Uno de los efectos negativos es que parte de el inventario de vivienda disponible se dedica a eso y por tanto se genera una escasez, una carencia de propiedades para personas que quieren formar familias en Puerto Rico. Así que por diversidad de factores me parece esto una buena noticia la que anuncia el gobernador ayer. Mejor todavía hay un planteamiento aquí de que va a haber una subasta en diciembre con unos 1.600 millones de dólares para, entiendo yo, unidades existentes, por lo que estoy leyendo aquí. O sea, si entiendo correctamente lo que se está planteando, la idea sería que el gobierno pudiese adquirir propiedades existentes, pienso yo, algunas abandonadas, remozarlas, rehabilitarlas, y entonces venderlas ofrecerlas a distintas personas que interesen comprar para formar una familia en Puerto Rico o alquilar. Si fuera por mí, yo le dedicaría la mayor parte del dinero a ese tipo de proyecto. De 5 mil millones se le está dedicando 1.600 millones. Por lo que entiendo de lo que estoy leyendo hoy, en la portada del periódico El Nuevo Día, artículo de Gloria Ruiz Cuilan, incluso si Gloria está con nosotros mañana, le voy a preguntar sobre este tema para ver si en efecto yo estoy entendiendo esto correctamente. Y si en efecto es para remozar propiedades existentes, yo creo que eso puede tener un efecto significativo en el rehabilitar zonas urbanas, incluso zonas suburbanas también, áreas como urbanizaciones, donde uno se pasea por ciertas zonas hoy por hoy y va a haber casas abandonadas, pero casas que están en buenas condiciones, salvo que no se ha cuidado esa propiedad por varios años. Bueno, pues si el gobierno logra adquirir esa propiedad, llevar un equipo de contratistas allí que trabajen en remozar y rehabilitar esa propiedad, eso es un bien para esa comunidad, para la familia que adquiera o alquile esa propiedad, y además tiene el efecto de no estar ocupando terreno virgen en nuestra isla mediana, no es pequeña, nuestra isla dentro del contexto global es mediana, pero donde ciertamente tenemos unas limitaciones territoriales. Y considerando que se han ido 700.000 personas, del país, 700 mil personas que no vivían en la calle, o sea, vivían en alguna casa. Deben haber muchas de esas propiedades abandonadas que en lugar de estar dedicando más recursos y en lugar de estar construyendo más infraestructura para seguir llevando casas más y más lejos de los centros de trabajo, pues que podamos... Redensificar zonas que ya están construidas, utilizar más eficientemente infraestructura que ya está construida, infraestructura eléctrica, de acueductos, carretera, redensificando donde ya existe el inventario de propiedades. Es simplemente que esas propiedades en este momento no son habitables. Si eso es lo que está detrás de esos 1.600 millones, como les digo, si fuera por mí, yo le dedicaría mucho más. Le metería probablemente el 90% de los fondos, a rehabilitar estructuras existentes. Eso va a generar muchísimos empleos en el sector de la construcción, quizás hasta más que los que generaría el dedicarle recursos únicamente a urbanizaciones y proyectos nuevos. Y tendría el efecto de, de nuevo, proteger nuestros recursos naturales y los limitados terrenos que tenemos en Puerto Rico para este tipo de desarrollo. No por desdorar esta noticia, pero lo único que me preocupa, la única bandera que levanto es que este es el mismo departamento de la vivienda que durante el cuatrienio pasado, con el proyecto de Tu Hogar Renace, tuvo a su haber más de mil millones de dólares en fondos federales también, y recordarán que cuando la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, hizo una auditoría de solamente una ínfima parte, creo que no, no llegaba ni a 10 millones de dólares la cantidad de dinero que ella auditó de ese programa, encontró tantos y tantos y tantos problemas y tanto y tanto fraude en ese programa cosas que se decía que se habían hecho y no se habían hecho. Si sí, le sellamos el techo a Doña Chencha y no, no le habían sellado el techo a Doña Chencha. Que ella fue a donde Ricardo Rosselló le mostró los resultados de ese informe, según alegan los medios de comunicación. Y luego detuvo, o sea, no hubo más auditoría del programa Tu Hogar Renace. Eso es lo que me preocupa a mí de esto. 5 mil millones de dólares en manos del mismo departamento que mal manejó, mal barató, desperdició más de mil millones de dólares para recuperar los hogares de decenas de miles de personas luego del huracán María. Yo espero, quizás estoy siendo ingenuo, que hayan aprendido de sus errores en el pasado cercano. Esa era la noticia positiva. Otras expresiones que hizo el gobernador en el día de ayer, que yo entiendo que ameritan un poquito de análisis. Primero, el gobernador, y esto aquí estoy citando, artículo del periódico El Vocero, página 10, vocero de hoy, titular apenado por cancelación de contrato, a compañía de sus primos. Y yo digo, ¿cómo es que dijo? Que está apenado. Entonces yo pienso, quizás el titularista... Pues mira, le hizo una maldad al gobernador. Déjame ver cuál es la cita directa del gobernador. De nuevo, recordemos que este es el contrato objeto ahora alegadamente de una investigación federal en la que allanaron las oficinas de esta persona. Primos terceros, por supuesto, del gobernador de Puerto Rico. Hago la aclaración porque él la hizo. Así que para que conste en el récord. Son primos terceros, comparten apellido, eran... Ellos directores de partes importantes, departamentos importantes de su campaña a la gobernación. Pero vamos, Primos terceros, lejano, lejano, de vez en cuando, Acción de Gracias, compartimos una cena. Pero fuera de eso, no los veo el resto del año. Es lo que estaba diciendo Pedro Pierluisi cuando insistió en ese apellido, Primo Tercero. Pero bueno, ellos administraban residenciales públicos bajo una empresa que se llamaba American Management and Administration. Y por lo visto, esta empresa llevaba mucho tiempo, varias décadas administrando residenciales públicos. Y por lo visto también lo hacían bajo administraciones populares y bajo administraciones PNP. Así que, santo y bueno. Pero fueron allanados por los federales y de pronto Vivienda Pública dice, aquí hay algo raro, y les cancela el contrato porque, y cito, Vivienda Pública detectó un incumplimiento y decidió terminar el contrato. Por lo visto, ayer, en esa conferencia de prensa en Coamo, le preguntan al gobernador sobre este tema. ¿Y qué él dice? Y, y recordemos, estamos ante un gobernador que no se apena por nada. O sea, Pedro Pierluisi, el alma le pasea por el cuerpo. Es un hombre que Está siempre en control de sus emociones. Él no muestra mucha sensibilidad hacia los pesares de la gente. Le preocupa mucho, sí, que los carros estén en la calle destartalados. Eso le preocupa. Ahora que la gente sufra y tenga que hacer 20 peripecias para lograr atender alguna condición de salud, eso no le preocupa. Eso no le preocupa. ¿Qué le apena? Cito. A mí me apena que después de 27 años dedicados a la administración de residenciales públicos, sin señalamientos que yo haya podido ver que esa trayectoria acabe de esa manera. Pero las agencias hicieron lo que entendieron que había que hacer para corregir ese incumplimiento. De nuevo, fíjense ustedes, estos son los primos terceros pero a él le apena esta situación, que le haya cancelado el contrato vivienda pública a esta empresa de sus primos. De nuevo, es muy difícil que las personas logren siempre esconder, disfrazar sus intenciones reales. Y aquí vemos y sus emociones reales. Se puede intentar, y como dicen los americanos, you can fool some of the people some of the time, But you cannot fool all the people all the time. No puedes coger a todo el mundo de pensuaco todo el tiempo. Algunos lo vas a poder coger de pensuaco todo el tiempo, pero a todo el mundo todo el tiempo no es imposible. Y siempre hay alguna expresión que delata y nos deja ver al interior del alma de nuestros gobernantes. Aquella expresión de que los carros estaban destartalados en la calle y que eso le preocupaba. Eso nos dice mucho de Pedro Pierluisi. Esta expresión que a él le apena que le haya cancelado vivienda pública, el contrato a la empresa de sus primos, eso nos deja saber mucho acerca de las prioridades de Pedro Pierluisi. Y yo al menos pues le agradezco su honestidad y su candidez. Cierro con este tema. Esto es otra, esa conferencia de prensa de ayer de Pedro Pierluisi. Dio mucho de qué hablar. El gobernador anunció que le ha pedido a la Junta de Supervisión Fiscal que le conceda a los empleados públicos que no fueron cobijados por el plan de ajuste de la deuda y que aceptaron ese plan de ajuste, entiéndase, los de la SPU, que son como unos 10.000 empleados, esos empleados están recibiendo mil dólares, mil dólares, básicamente, de bono por haber aceptado el acuerdo de ajuste de la deuda y por haber un sobrante de nuestras contribuciones. O sea, nosotros pagamos de más en contribuciones al Estado y en lugar de devolverle ese dinero a los contribuyentes, ese dinero conforme al plan de ajuste de la deuda, el gobernador se vio obligado, bendito, a repartir ese dinero entre los empleados públicos. Específicamente esos de la SPU, 12 mil pesos. Otro grupo de empleados públicos, la mayoría, aunque no aceptaron el plan de ajuste, sí estaban cobijados bajo agencias que participaron del plan de ajuste. Que estaban en el proceso de quiebra por razón de su deuda. A esos empleados públicos se les dio 3 mil pesos. Fabuloso, chévere. El dinero al gobierno le sobra. Nos falta a nosotros, a los ciudadanos, ¿verdad? Porque este es un país que está al servicio de su gobierno y pues le sobra el dinero nuestro al gobierno y se lo repartieron también a esos empleados cobijados bajo el plan de ajuste. Bueno, pues hay algunos empleados que ni aceptaron el plan de ajuste de la deuda ni trabajan en agencias que son parte de ese proceso de quiebra y esos empleados no van a recibir nada. Como el resto de nosotros, ¿verdad? Yo no recibí un cheque porque sobró de mi dinero. A mí no me reintegraron ese dinero que le sobró al gobierno. Pero Pedro Pierluisi está preocupado con esos empleados públicos. No, esto es politiquería. Esto es que Pedro Pierluisi piensa y probablemente tiene razón que si hay un reto primarista, quiénes son los que más participan en primaria. Yo les puesto pesetas a Morisquetas que quienes más están representados como sector demográfico en el electorado primarista de los dos partidos principales son empleados públicos, entiéndase, empleados públicos como una proporción de la población de Puerto Rico son probablemente 10%, menos de 10%, son mil empleados, somos 3 millones de puertorriqueños, menos de 10%. Pero en el universo que va y vota en primarias del Partido Popular y del PNP, yo apostaría que son 30, 40 de los que van y votan. Así que si usted logra complacer a los empleados públicos como líder político, usted ya está bastante adelantado en ese maratón. En lugar de empezar en la milla cero, usted empezó en la milla diez. Por delante de todos sus demás contendientes y Pedro Pierluisi yo creo que está apostando a eso y él ve que hay un grupo de empleados públicos descontentos y la apuesta de Pedro Pierluisi es a que él se mantiene en el poder en la medida en que gane o logre evitar un reto primarista y luego que logre nuevamente acumular de la base del partido nuevo progresista simple y sencillamente esa base y que eso sea 30, 31, 32% del electorado puertorriqueño y él revalide en la gobernación. Y en ese ejercicio él lo que está haciendo es jugando muy conservadoramente la mano que le ha dado la historia y por eso es que ahora le ha pedido a la Junta de Supervisión Fiscal que le autorice, porque sobra dinero todavía, ya se repartió, pero sobra todavía, que se le permita darle un bono a otros empleados públicos que no lo han recibido y el pueblo y los contribuyentes, bien, gracias. Así estamos. Gobierno no está al servicio del pueblo, el pueblo está al servicio del gobierno. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: Hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán, Marilú, buenos días ¿cómo estás?
2: Buenos días Armando estoy muy bien, saludos a todas las personas que nos escuchan
1: Marilú, tú no estás apenada
2: Sí, yo estoy apenada por muchas cosas, menos por el hecho de que le hayan cancelado los contratos a los primos desconocidos del gobernador. Tú puedes creer no eso, o sea,
1: de todas nada. las cosas que pasan en este país, de todas las cosas que, que Pedro Pierluisi ha sido testigo desde la fortaleza que ha ocurrido durante estos pasados dos años. Yo creo que es la primera vez que yo escucho que él diga que él siente pena por algo y, y resulta ser que la primera vez que usa esa expresión, tan puertorriqueña de paso, porque sí, a los puertorriqueños nos da pena todo. El gobernador le da pena que le haya vivienda pública cancelado un contrato a una empresa de sus primos.
2: Sí, este, mira, yo te venía escuchando eh, con relación a eso y... Francamente, tú decías una, una frase que yo he también acuñado de que al gobernador le pasea el alma por el cuerpo. Una, sí. de, una de las características de Pedro Pierluisi es que es un ser humano indolente. Nada lo turba y nada lo espanta como Santa Teresa. Eh, y entonces a mí me parece bastante cínico ¿verdad? que él diga públicamente que él sea pena porque le hayan cancelado los contratos a... A su, a su primo, ¿verdad? este Que dicho sea de paso, tenían contratos por más de 30 y pico de por 34 años, me parece con la administración de vivienda pública, que dicho sea de paso, son contratos que a mi juicio no han sido fiscalizados durante todo ese tiempo, porque en los residenciales públicos hay muchísimas quejas, muchísimas quejas con la administración pública de los residenciales. Yo he tenido la oportunidad de participar en tres campañas políticas, con tres, eh, ¿verdad? La primera vez fue con el Movimiento Unión Soberanista, luego lo hice independientemente por el precinto 4 y visité los 10 residenciales públicos, algunos de ellos en dos ocasiones. Y estuve cuatro meses caminando la ciudad capital con Manuel Natal por el distrito 1, que obviamente son muchos más residenciales. Eh, no los pudimos visitar todos, hubo algunos que se nos quedaron, pero los re pero visitamos muchos residenciales. Y nosotros recibimos muchísimas quejas de la administración de los residenciales públicos, por ejemplo, el mantenimiento, el recogido de los desperdicios, el hecho de que hay eh, 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 apartamentos vacíos y hay gente en lista de espera, eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, este que, que los propios residentes te planteaban y, y, y esta, esta gente eh, tristemente eh, eh, estuvo por la libre ¿por qué? porque los residenciales públicos lamentablemente Armando no son foco de atención para ninguno de los partidos que se han turnado en el poder por eso es que de ahí sale eh, mucho problema social porque son personas, son sectores de nuestra población confinados a la, a la, a la, a la marginación, a la pobreza, a la a la precariedad, ¿verdad? Y, y todo es de todo eso empiezan a salir una serie de males sociales porque es gente que no tiene la capacidad de insertarse en la en la, en la, en la, en la, en la fuerza productiva del país y y de sentir, caramba, nosotros podemos aportar con esta con estas aportaciones que yo hago a la producción del país, yo recibo una remuneración justa y, y con eso yo puedo labrarme un destino, una vida digna, yo puedo quizás salir de residencial o yo puedo comprarme mi carrito o yo puedo hacer una serie de cosas que muchas de estas personas no pueden hacer eh, y, y, y vale la pena que nosotros en algún momento hagamos un ejercicio de ponernos en los zapatos de la gente que vive en condiciones de total precariedad eh, muchas veces eh, cuando se siente que uno está en la precariedad, de ahí surgen muchos problemas, <coughs> muchos de los cuales tienen que ver con la criminalidad y con la manifestación de la violencia, con la, con la violencia en sus diferentes manifestaciones. Y entonces tú tienes... Por, esa misma, por ese mismo rezago en que se mantiene a nuestra gente en los residenciales públicos, pues los que los que administran están por la libre también y, y, y de buenas a primeras, bueno, yo no sé cuánto tiempo a esta gente no los han acusado todavía, pero sí se, sí se divulgó que los, las órdenes de allanamiento tenían que ver con asuntos de soborno, eh, y otros otras eh, otras eh, situaciones eh, te digo enseguida asuntos de soborno lavado de dinero y declaraciones falsas eh, que bueno eso será materia de investigación una vez se estudie, se analice todo lo que fue objeto, se, re, se, se ocupó en ese allanamiento y, y yo presumo, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Yo presumo que vendrán acusaciones posteriormente, pero esto que se, que se pudiera imputar, tú puedes estar seguro que no va a ser de hace un año, ni de dos, ni de tres. Sabrá Dios de cuánto tiempo viene desarrollándose algún tipo de esquema aquí, ¿verdad? este De los que ya estamos acostumbrados a ver en, en la administración. Pública utilizando, eh, ¿verdad?, corporaciones que se insertan en la en la en, en, en la realización de trabajos que antes realizaba el Estado y que ha dejado de realizar para empezar a beneficiar a ciertos eh, eh, sectores ¿verdad? a ciertos fulanos a ciertas fulanas y eso ha pasado con el recogido de basura con el asfalto, con la administración de los residenciales públicos con la limpieza el mantenimiento de las escuelas etcétera, etcétera, etcétera este, de ahí pues ya tú sabes que se desarrollan todos estos esquemas, pero volviendo ...viendo a tu gobernador... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Este, realmente te decía que me parece cínico... Porque a mí me apena la gente que yo veo en la calle, la gente que yo veo que no tiene techo. A mí me apena los viejos que están abandonados, que no tienen un ama de llave que les ayude. Los viejos desamparados que sabrá Dios si no pueden tener acceso a sus medicamentos o a su comida. A mí me apena los, las personas que estuvieron después de Fiona 30 días sin luz. A mí me apena la gente que no tiene trabajo. A mí me apena la gente que tiene que recoger sus bártulos y marcharse del país con la tristeza a cuestas. ¿Verdad? Porque el país los expulsa y un gobierno como el de Pedro Pierluisi no le ofrece las oportunidades para que la gente eche raíces aquí, ¿verdad? Esas cosas a mí me apenan, pero a él eso no le apena. Como tú dices, no. el alma le pasea por el cuerpo que la gente no pueda tener buenos servicios de salud, que la gente se muera porque una aseguradora le negó un tratamiento o le negó un, un medicamento, que se estén yendo nuestros profesionales de todas las facetas, eso me apena. Pero a él le pasea el alma por el cuerpo y eso es algo que la gente tiene que observar, que nosotros estamos siendo, este país está siendo, y esto lo digo entre comillas, dirigido, porque aquí no está dirigido nada, este, o, 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 o administrado vamos eh, a medias porque aquí quien manda es la Junta de Control Fiscal por un individuo que vino con una agenda clara no de él eh, eh, hacer hacer buenos unos proyectos poner a guisar a su familia poner a guisar a sus amigos del alma poner a guisar a los que le financiaron las campañas ese es el norte de Pedro Pierluisi y para de contar por eso es que él por eso, se apena y por de que su digo, de que suscribo les hayas quitado estas el kit. Las impresiones
1: delatan, delatan eso que tú dices. Uh -huh. eh, y, y son una ventana al alma de Pedro Pío Así es, así ¿Qué es. ¿Qué a él le apena? Pues que le apena que le cancelen un contrato a los primos. A los primos, exacta.
2: Eso le apena. Que de, sus primos eso dejaron de pues guisar. ¿qué te
1: dice eso? Esas son sus prioridades. Sí, claro,
2: claro. Que sus primos dejaron de guisar, como tú decías eh, ahorita, que haya gente con carros de estar talado. Bueno, hay gente que dice, menos mal que tengo un carro de estar talado. Hay quienes
1: no tienen carro. No, incluso, fíjate, incluso eso, ¿no le preocupa que la gente. Eh, tenga que hacer malabares con un carrito viejo uh -huh, uh -huh. para que siga corriendo. ¿eh? Así es. Eso es incluso otra manera de plantear el mismo problema. Tenemos un problema de transportación porque no hay una transportación pública efectiva en uh -huh. el país y la gente tampoco tiene para poder costearse un carro nuevo. Así Entonces es. tienen que estar con el carro metido en el taller de mecánica cada tres meses porque, porque el carrito pues no da para más, pero tienen que seguir manteniéndolo vivo porque así es como se pueden mover, así, así es como pueden hacer su vida, ¿verdad? Así. Él en lugar de plantearlo de esa manera, él lo plantea como un asunto, creo que como él ve el país como parte del escenario, como parte de, del ambiente, ay, mira esos carros feos que hay allá afuera, mira esos edificios feos, ¿verdad? Pero él no lo ve como un problema social, él lo ve como un problema que afecta su, su vista, Ajá. Mi vista de la ventana de mi carro, que me están conduciendo de un lado a otro en un motorcade de en 15 burbuja, carros sí. y dos motoras, eso es lo que a mí me afecta: que la vista que yo veo allá afuera no sea toda bonita, no sea como Miami, sí. como, no coral, sea como Coral South Gables, Brickell. Sí, eso. Ajá. Pero bueno, Marilu, tenemos que irnos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Cuando llega noviembre a Radio Isla 1320 le entra el espíritu navideño. Se ¡Celebra con nosotros! Señores, esto es una inyección mensual de sabrosura hiperbólica. Papo dice que con MMM tendrás más ahorros en tu cheque del Seguro Social. Hasta 164.90 mensuales que entran directo a tu cuenta.
1: ¡Pate que es la pelea! ¡Cámbiate a MMM para que tengas mucho más mucho más mejor!
0: Visita un punto de ventas o llámanos. ¡Qué monstruo eres? MMM Healthcare RLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare. No, 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 rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos El Sentir de Puerto Rico. Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia. Las escuchas todas las mañanas en Dígame la verdad. Dígame la verdad con Mili Méndez de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo en Radio Isla 1320.
2: Saludos, soy Lili García, este y todos los sábados conecta conmigo en un espacio de salud diferente, único y hecho para ti. Escucha recomendaciones de médicos y especialistas, consejos, palabras de motivación y conversa conmigo, hablemos de ti, porque tu
0: salud es lo más importante y aquí te queremos ver felizmente saludable. Felizmente saludable, con la motivadora Lili García, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, solo en Radio Isla 1320 traído a ustedes por Lucerna vive cada momento ilumina tus noches con temas sociales, cultura, salud y entretenimiento con el caballero de la radio Carlos José Ortega de lunes a viernes a las 6 de la tarde solo en Radio Isla 1320 Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
3: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Baja el precio de la gasolina, pero el mercado sigue inestable. Sumamente irregular proceso para exceder el contrato a Luma Energy, Alega representante del interés público, cambiaron de ley para la votación, mientras evalúa acudir a los tribunales para anular los votos. Autoridades toman con cautela confidencias que reciben sobre madre e hijo. Acusados de asesinar a joven militar en Ponce aseguran pronto habrá arrestos. Escuchamos al Teniente Coronel de la Policía, Roberto Rivera.
4: No, eh, vamos muy bien. Recuerda que eh, aquí tenemos pues, una situación que nosotros sabemos que hay unas personas que los están escondiendo, que los están carretiendo, o sea, que, que se han convertido en parte de ellos. Yo he sido claro. El momento que se han arrestado, aquel que lo acompañe sabe que va a ser arrestado con ellos. O sea, por eso yo le he hecho el llamado a la gente, a la ciudadanía, de que si conocen dónde están, quién los esconde den esa información a través del 343-2020 y nosotros de forma confidencial, porque aquí no se pregunta más que lo, lo que nosotros queremos saber nosotros no queremos saber nombre de quién nos está llamando ni de dónde, es el lugar y nosotros haremos nuestro trabajo investigativo y buscaremos si están ahí y los pondremos bajo arresto pero si sí te puedo decir que está bajando muy buena información que se está trabajando bien delicada y con cautela, porque tampoco podemos dañar una investigación o apresurarnos y que resulte que pudo haber sido un pescado que nos tiraron para ver dónde estamos. Así que eso es un proceso de investigación y se está trabajando de la forma que yo sé que todo el mundo está deseoso de que sean arrestados. Este servidor es uno de ellos, pero yo estoy bien confiado que nosotros los vamos a poner bajo arresto de un momento a otro.
3: Soy José Luis Renta, usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv la hora 841. El regalo
0: de la información es uno invaluable Por eso te regalamos todas las noticias, entrevistas y análisis que necesitas esta Navidad Muchas felicidades, les desea toda la familia de Radio Isla 1320 los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marius Guzmán sigue sentada a la mesa con nosotros. Marilu, háblame de esta extensión del contrato de Luma.
2: Bueno, esto está está un poquito confuso, ¿verdad? Porque es,
1: es sí, una asunto. Yo, yo escuché a Eduardo Ferrer. ¿Tú escuchaste esa entrevista que le hizo Julio?
2: La escuché... Pa no, no,
1: no. La de Julio no la o pude escuchar. Yo, yo, ¿no? No entendí, yo no entendí bien... El, el, yo, realmente no, no entendí bien cuál es el, el planteamiento. Creo que hay una, una discrepancia sobre bajo cuál ley sí. se podría aprobar esta extensión y si es... Una mera extensión o una renegociación del contrato, sí. y dependiendo de cómo uno lo defina, eh, va a determinarse sí. entonces el, el número de votos necesarios para aprobar lo que haya sido esta cosa. Sí. Sí.
2: Ah, yo le, yo leí por, por declaraciones que hizo José Luis Dalmao y el, y el representante Luis Raúl Torres, que ellos, y, y me excuso si confundo las leyes, que eh, ellos entienden que este asunto debe discutirse bajo la ley de transformación energética, que entiendo es que, que es del año 2019, eh, mediante la cual se indica que deben participar eh, todos los eh, miembros de la de la Junta de, de, de Directores de Gobierno, de, de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Entonces, el gobernador, claro está, porque siempre tú, tú vas a buscar el argumento que satisfaga lo que tú quieres que se haga, el... el, el el gobernador entiende y todos los que favorecen que Luma se quede, eh, que esto se debe discutir al amparo de la ley misma, de las alianzas público-privadas que dicen que eso es por mayoría simple. Eh, y entonces ellos, los eh, representantes del interés público, que dicho sea de paso, tengo que decirte con toda honradez que, al aleluya, albricias salieron a la luz pública. Porque son representantes del interés público y no habían dicho ni esta boca es mía, a pesar de todo lo que nos ha pasado con Luma por los pasados dos años. Eh, y eso yo creo que hay que, hay que también este, subrayarlo. Eh, ellos entienden que eh, ellos tenían que haber eh, aplicado la ley de transformación, me parece a mí, ¿verdad?, que es el. el porque yo escuché a la licenciada Ortiz ayer. Eh, pero pero también me sonó un poco confuso su argumento este no porque no porque ella no lo expresara bien quizás porque yo no lo capté bien eh, y ellos entienden que eh, eh, ellos debieron a, eh, se, tenía que ser por por por, por, por unanimidad eh, y que ellos se abstuvieron de la votación porque aparentemente no tenían toda la información necesaria para emitir un voto sobre el asunto de la cancelación. A mí eso de verdad me pareció muy raro, porque yo hace cerca de dos meses escuché a José Luis Dalmau y uno de ellos dos es nombrado por, por, por el Senado y otro por el Presidente de la Cámara. Uno por el Correct. Presidente del Senado y otro por el Presidente de la Cámara. Y yo los he escuchado a ambos, tanto a Tatito Hernández como a José Luis Dalmau, clamar por la cancelación del contrato. Así que no entiendo ese voto abstenido, no lo entiendo, porque si ellos están ahí, eh, porque porque están eh, eh, así designados por, por, por estos dos presidentes de, de cámaras, este oiga, pues ¿cómo usted va a ir en contra de la persona que, que, que lo pone ahí y deposita en usted entiendo, su confianza?
1: Yo entiendo que el argumento es que, como la pregunta es ¿bajo qué ley debía aprobarse esta extensión? Y si esa ley exigía una mayoría o una unanimidad, que el ellos participar votando que no, cuando el gobierno y la Administración de Alianzas Público-Privadas entiende que es una mayoría simple para aprobar esa extensión, que el ellos participar implicaría tácitamente que están aceptando que se está votando correctamente bajo la ley correcta y con, con el eh, criterio de mayoría correcto. Eso puede, tanto, ser, un, ellos, eso ellos puede dijeron, ser un análisis. No, yo me abstengo porque es que sí. yo no estoy de acuerdo con que la votación sea bajo esta ley. Sí. Eso es lo que yo entendí. Pero
2: eso me, eso me confunde porque yo escuché a al a licenciado Ferrer en una entrevista que le hizo nuestra querida amiga Yolanda Vélez Arcelay y él le dijo, yo no estoy en contra de la extensión yo lo que pasa es que no tengo la información, y entonces ahí ahí sí fue que yo me perdí. Porque, eh, digo, yo, o sea, el, los presidentes de Cámara y Senado están en contra de la extensión del contrato, y si tú planteas eso, ¿verdad?, pues entonces tu planteamiento tiene que ser, no, nosotros no podemos votar eh, porque, porque si votamos entonces estamos avalando esta teoría que tiene la parte que busca la extensión del contrato de que es por mayoría simple y en el momento que nosotros votamos en contra pues nosotros estamos como quien dice contribuyendo a que eso es un, un, un planteamiento correcto, pero bueno el asunto es que ya pasó lo que esperábamos que iba a pasar. Eh, creo que eso lo vota hoy la Junta de, de, de Energía Eléctrica, que eso es una ficción y un ejercicio en futilidad, porque esa misma Junta fue la que aprobó el contrato en 43 minutos. Un contrato de más de 300 páginas, en 43 minutos lo aprobaron. Este, y Wanda Vázquez lo firmó, estoy segura que no se leyó ni dos páginas del contrato. Segurísima estoy. Este, pero... Eh, ya lo aprobó la Junta de, de Supervisión Fiscal, que eso no nos debe extrañar, ya Pierre Luisi obviamente pues, hizo lo propio, Fermín Fontanes hizo lo propio. Este, y lo que yo escuché que dijo que decía el querido amigo Rolando Manueli es que, bueno, eh, una vez se extiende este contrato, eh, y Rolando lo aclarará después en su momento, una vez se extiende este contrato pero sin que se haya estructurado la deuda, entonces para poderlo cancelar sí va a requerir eh, el, el aval de la Junta. Este aval de la Junta no era necesario, es un, es un aval ahí, bueno... Para que no para que no digan que no dijeron nada y para obviamente para hacer valer el poder que tienen sobre nuestro país pero lo que lo que escuché que dijo rolando es que una vez se extienda el contrato suplementario por razón de que no se ha reestructurado la deuda al momento de cancelar esta extensión del contrato sí requerirá el aval de la Junta y lo que, lo que nos hace eh, verdad el, el, la lucha en contra de Luma un poco más empinada. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Ahora, no hay duda, Armando, de que gente que sabe de este asunto, eh, como el, el profesor Alameda que escribió hace un par de días una columna que yo les recomiendo a todo el mundo que la lea, explica por qué la... El contrato de los 15 años es mucho más oneroso, mucho más gravoso, mucho más perjudicial para nosotros los abonados. Nos va a representar 792 millones de dólares más que si fuera la Autoridad de Energía Eléctrica, como sea que la que la conformemos, este, si fuera la Autoridad de Energía Eléctrica quien estuviera eh, al, eh, al frente del, del sistema de transmisión y distribución.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Bueno,
2: amigos, como les dije anteriormente, en este segmento, como todos los miércoles, conversamos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada, a quienes les doy los buenos días y las gracias por haber separado un tiempo para esta conversación. Buenos días, ¿cómo están?
5: Buenos días, buenos días, Marilu y Rafi, y a todas las personas que nos escuchan. Estamos muy bien. Muy buenos días a ambos y al pueblo de Puerto Rico.
2: Bueno, pues eh, tenemos algunos algunos temas que quería conversar con ustedes, pero primero eh, quisiera eh, conocer la reacción de ustedes sobre los últimos acontecimientos acerca del de, eh, el contrato de Luma Energy, que como ustedes saben, pues el contrato suplementario debería vencer en el día de hoy. Y hay eh, personas, ¿verdad?, conocedoras de los términos del contrato que han eh, planteado que lo más conveniente para el pueblo de puerto rico luego de hacer un análisis exhaustivo de los términos del contrato y de la experiencia vivida a lo largo de estos casi dos años con, con, con luma energy es que ese caso ese ese contrato se dejara expirar como era de esperar para muchos de nosotros bueno pues ya la junta expresó eh, su aval a que ese contrato se extienda. El gobernador hizo lo propio. Fermín Fontane eh, el agente de ra bienes raíces del, 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 del gobierno de Puerto Rico, hizo lo propio. Eh, eh, y se espera que hoy en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica pues se haga lo propio también, porque ustedes saben, se lo comentaba Armando hace un rato, que ellos eh, avalaron este contrato eh, en unos 43 minutos sin prácticamente ninguna discusión y con la objeción del representante del interés público. Y, y lo traigo, bueno, porque el, el sistema eléctrico es un servicio esencial, es algo que nosotros necesitamos urgentemente para poder vivir para poder trabajar y hemos confrontado un, una serie de obstáculos innumerables verdad, con, con las ejecutorias de Luma Energy, amén del hecho de que para muchos de nosotros verdad, esto es un, un saqueo lo que está ocurriendo con relación a este contrato en la medida en que se pagan salarios exorbitantes a los ejecutivos, los beneficios que se les pagan también, el hecho de que esta es una compañía que se crea Precisamente para, para, para obtener este contrato de, de, de un consorcio, se crea este consorcio ¿no? de dos compañías eh, matrices en, en, en Alberta, Canadá y en Texas, eh, y el hecho de que se ha dado a la luz pública también de que ellos han creado utilizando eh, eh, ejecutivos ex ejecutivos de sus propias compañías eh, han creado corporaciones para ser subcontratadas eh, con salarios con perdón con, con asignaciones también millonarias como son las asignaciones para o los contratos para para poda de, del tendido eléctrico eh, las ocho explosiones de subestaciones los siete aumentos de tarifa, el hecho de que a lo largo de este tiempo eh, no ha habido ningún tipo de fiscalización. Todos saben lo que pasó con este señor Wayne Stensby cuando se negó a entregar documentos a la comisión que preside el representante Luis Raúl Torres. O sea que cuando vamos analizando todas estas cosas, ¿verdad? Realmente es muy poco o nada. Ah, su manejo del, del, de, la, del, del, de la situación luego le, del huracán Fiona, a pesar de que le aseguraron al país meses antes que estaban listos para manejar un huracán eh, cuando analizamos todo esto vemos que es un saldo totalmente negativo pero más aún funesto es eh, el que se eh, avecine la posibilidad de tener esta gente por, por, por 15 años eh, y quisiera conocer en primera instancia de parte del senador Bernabe eh, su impresión sobre esta situación
5: Bueno, como tú has resumido muy bien yo creo que la situación se puede resumir en dos palabras, es, no es sorprendente pero es muy lamentable, es muy lamentable porque se trata de un contrato leonino como se ha dicho tantas veces que favorece tremendamente a una parte, a la empresa en este caso y es un contrato que además de ser leonino que se debió cancelar desde el primer momento, eh, la empresa que se ha contratado no ha podido cumplir cabalmente con lo que se le ha contratado, el trabajo que se le ha contratado para que realice. Así que lo más lógico eh, y lo que mejor convenía a los intereses del país era dejar que ese contrato expirara el día de hoy. Ahora, no es sorprendente que el gobierno, eh, que, la, que la Junta de Control Fiscal, los personajes que tú has mencionado, que la Junta de Control Fiscal, que el gobernador, que la Autoridad de Alianzas público privada y que probablemente la Junta Directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica aprueben la renovación del contrato porque sabemos que son instituciones y sabemos que son personas que están comprometidas profundamente ideológicamente con el proyecto de privatización, de privatización de energía eléctrica y de privatización de otras cosas también. Así que ellos no es, no es sorprendente que ellos se mantengan en esa posición de mantener la privatización de energía eléctrica, de renovar el contrato, estoy seguro que van a seguir con su proyecto de tratar de privatizar la generación del sistema, la generación en el sistema eléctrico también. La única manera, yo creo que lo que esta situación no, no y en ese sentido, el hecho de que el, de que el contrato se renueve o se extienda por ahora, eh, es una derrota para nuestro pueblo tenemos, yo creo que las cosas hay que llamarlas uh -huh. por su nombre, es algo que tenemos que entender aquí nos han dado un golpe nos han dado un golpe más la pregunta que tenemos que hacernos es cómo eso se pudo, pudo haber detenido y cómo podemos detenerlo en el futuro, y yo creo que ahí es que hay que hacer un llamado a la reflexión porque hay una contradicción eh, que tenemos que ver para poder cómo, ver cómo la resolvemos entre el descontento muy amplio que hay en el país con el desempeño de Luma Energy y la capacidad que hemos tenido las organizaciones eh, que, que estamos en contra de ese contrato de movilizar y de organizar a ese gran descontento que existe en el país eh, fíjate que tenemos organizaciones sindicales grandes que están en contra de este contrato que tenemos organizaciones de mujeres organizaciones comunitarias mm -hmm. que se han pronunciado en contra organizaciones ambientales muy importantes que se han pronunciado en contra de ese contrato organizaciones estudiantiles que se han pronunciado en contra de ese contrato, una gran cantidad de alcaldes que sobre todo después del huracán Fiona, una gran cantidad de alcaldes eh, que se pronunciaron muy descontentos con el desempeño de Fiona y a pesar de que tenemos todos esos grupos organizaciones, el, los movimientos políticos como el que yo estoy, verdad, me incluyo a pesar de que tenemos todos esos movimientos, y organizaciones, eh, alcaldes, figuras electas, etcétera, que estamos todos en contra de este contrato, la realidad es que no hemos logrado las movilizaciones y las acciones eh, que reflejen ese descontento de manera adecuada. Quitando una primera actividad muy grande que se realizó, que fue en el Expreso Las Américas, que fue una actividad verdaderamente masiva, las otras actividades que hemos realizado y que se han hecho heroicamente y que me, y yo he participado en muchas y me parece que se han hecho un esfuerzo muy grande, eh, no han logrado eh, la movilización que es necesaria. Tenemos que pre preguntarnos por qué no se ha logrado y cómo poder cómo poder lograrla, porque esa es la única manera. verdad Si nosotros eh, movilizamos a un sector grande de nuestro pueblo, entonces podemos cambiar lo que hace el gobierno. Si no logramos esa movilización, el gobierno va a seguir su curso, el uh -huh. gobierno va a seguir su curso. En este caso, nosotros hemos realizado actividades de protesta, el, el domingo pasado hubo una actividad, fue una cantidad considerable de personas, pero evidentemente no fue la cantidad suficiente como para lograr que el gobernador eh, y las otras autoridades recapacitaran con respecto a la renovación del contrato. Y nosotros tenemos que seguir la lucha, nosotros no estamos en las luchas sociales y en la defensa del pueblo por un día ni por dos días. Eh, sabemos perfectamente que algunas luchas eh, se ganan, otras se pierden, que hay derrotas parciales y victorias parciales. Aquí hemos definitivamente teníamos el objetivo de que este contrato no se renovara hoy, se va a renovar probablemente, pero la lucha sigue y tenemos que sentarnos y reflexionar todos esos sectores, yo he insistido muchas veces, eh, concluyo con la intervención laica yo he insistido muchas veces que en Puerto Rico tenemos la situación de que tenemos una gran cantidad de organizaciones y de grupos y de iniciativas en la calle no tenemos ausencia de lucha en nuestro país, uh -huh. tenemos grupos estudiantiles, como dije, ambientales sindicales, de las mujeres de los estudiantes, etcétera pero la realidad es que estamos muchas veces cada uno por su lado, cada uno con sus movilizaciones, cada uno con su agenda. Y tenemos que hacer un trabajo de cómo constituimos algún tipo de frente único, de frente unido, de coalición, de movimiento, de, de convergencia de todos esos sectores para lograr las movilizaciones amplias que nos incluyan a todos y que eh, logremos, que es la única manera de lograr lo que nuestro país cambie
6: de rumbo.
2: Rafi.
6: Dame tu eh, María de Luz, primero quiero estar totalmente de acuerdo con lo que planteaste anteriormente eh, relativo a pseudo votación 3 a 2 de anoche. Mm. Y sobre eso me gustaría hacer algunas expresiones.
2: Seguro, seguro
6: que sí. Y, y también estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el compañero Rafael Bernabe a los efectos de que la lucha continúa. O sea, lo primero lo que pasó por mi mente es el, la vieja consigna creo que la lucha para Mozambique. La lucha continúa. O sea, nosotros no, no estamos aquí para un turnito, para un part-time. No, la mayoría de nosotros hemos, hemos sido eh, educados, cultivados, toda una vida de lucha y de combate. Este... A lo que tú planteabas anteriormente, María de Lourdes, relativo al voto de esos dos eh, representantes de la opinión pública, supuestamente,
2: Del interés. Eh, yo
6: bueno. los escuché uh -huh. anoche en un programa televisivo, uh -huh. eh, yo soy amigo de Eduardo, eh, eh, amigo y colega abogado de Eduardo Ferrer, eh, pero pienso, y ellos ellos parece tener, parece que tienen línea de una línea muy muy jurídica, muy leguleya. Pero creo que tú tienes toda la razón. Ellos, si ellos estaban representando a los respectivos presidentes eh, legislativos, ellos tenían que actuar radicalmente y votar en contra. Aquí lo que está pasando, aquí lo que está pasando detrás de todo esto es que el Partido Popular es parte del bizcocho es parte del comedero. Ellos no saben hacer más nada. Ellos no están en el cambio social. Ellos no están en el cambio para una para un mejor Puerto Rico. El Partido Popular ha sido copartícipe del desastre del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la vieja autoridad de energía eléctrica. Esa es la realidad. Uh -huh. Y entonces, pues esos dos... Eh, brillantes abogados, eh, uno de ellos amigo personal mío, eh, pues básicamente están representando a un liderato eh, que impugnado ¿Quién es José Luis Dalmau? ¿Quién es Tatito Hernández en la historia de Puerto Rico? Son nadie, ni representan a nadie, y nosotros tenemos, como dice Rafael Bernabe. Eh, yo creo que dio en el, yo yo creo que dio en el pollo del arroz con pollo nosotros <risa> tenemos un montón de lucha y cada uno jala para su lado y entonces pues nadie puede eh, asistir a todas las convocatorias cada vez que a alguien se le ocurre ah pues vamos a hacer un piquete tal día sí pero a lo mejor hay otra campaña este hay otra cosa más importante o sea o más importante en el sentido de la persona en cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que esta noche hay un excelente, una excelente ponencia en el Colegio de Abogados de un informe, creo que sobre los feminicidios, pero a lo mejor yo no puedo ir esta noche al Colegio de Abogados. Eh, mañana presentan un libro en el Museo de Puerto Rico, el Rafael Gonzalo Mar. No, eso es pero hoy, eso no es no Rafi.
2: Eso es hoy lo de Rafa pues, ah, pues, es hoy. Fíjate
6: lo, fíjate lo <ríe> perdido que yo estoy. Eh, a lo mejor, pues yo no puedo ir. Pero lo que te quiero decir es que, que, por un lado, lo que ocurrió anoche es parte de la traición contra el pueblo de Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Y el, y el, el único eh, reducto de combate somos nosotros en la calle. Esa es la realidad. Uh -huh. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaste antes de que empezara esta parte del programa y totalmente de acuerdo con lo que planteó el compañero Rafael Bernabé. Uh -huh. uh
2: -huh. Bueno, y, y además de eso, yo estaba conversando con Armando eh, sobre unas expresiones que hizo el, el, el gobernador de Puerto Rico que yo creo que son sí, sí. Eh, en extremo cínicas, ¿no? y que un poco eh, eh, develan eh, lo que son las prioridades de Pedro Pierluisi en este país, además de, de, de la representación de los grandes intereses que están personificados ahí en Luma Energy, ¿verdad?, eh, y, y, otros, y otras entidades que él se ha dado a la tarea de, de auxiliar. Eh, pero él hizo unas expresiones en el sentido de que le apenaba que le cancelaran los contratos sobre la administración pública de, de los residenciales públicos que hace varias décadas eh, tiene American Management, que es una corporación que liderada por su primo, su primo, no sé si primo hermano, tercero, cuarto, conocido, desconocido, eh, Walter Pierre, Louisie y CERN. Y los contratos vigentes, vigentes de esa corporación... Eh, totalizan 6.3 millones. Se podrán imaginar lo que esa gente ha devengado en las décadas que llevan al frente de de esa de la administración de los residenciales públicos, que son muchos en el país. Eh, y entonces, eh, vemos esas expresiones de que él está apenado porque le quitaron los contratos a sus primos y yo le hacía más o menos una lista eh, que no es exhaustiva de las cosas por las que nosotros eh, los puertorriqueños de a pie y los que realmente tenemos un compromiso con el país, debemos sentirnos apenados, eh, y le mencioné bueno, la situación de la salud la situación de nuestros viejos, la situación de los, nuestros profesionales que tienen que abandonar eh, la, la la isla etcétera, y hay una, una eh, y además, verdad le, le comenté que, que, que es un un, un gobernante eh, que además de, de cínico, pues es una persona totalmente indolente. Armando usa una expresión eh, muy, muy ilustrativa, que es que el alma le pasea por el cuerpo. Y como parte de esa lista, que yo no se la mencioné a Armando, pero se los traigo a colación porque es algo que a mí me parece angustioso, que me parece totalmente inaceptable es el asunto de que él vetó recientemente un proyecto del Senado 274 que busca crear un nuevo protocolo para atender la situación de las escuelas públicas clausuradas. Y hay una columna muy interesante de eh, Alicia Díaz Santiago, quien pertenece, eh, perdón, es directora de abogacía del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, organización sin fines de lucro que busca promover la identificación y adecuada disposición de las propiedades abandonadas en Puerto Rico. Y ella, eh, además de expresarse eh, apenada, por cierto, por el veto del gobernador, pues entonces hace más o menos un, una radiografía de esta situación tan terrible que nosotros estamos pasando hace muchos años con el cierre de nuestras escuelas, ¿verdad? Este, y que no solamente... Eh, eh, es un cierre que, que, que representa bueno que se atendió un asunto ahí de que había una poca matrícula, este, sino que no hubo una previsión no hay atención hacia lo que eso iba a desencadenar en el país y ella menciona en la columna que de un eh, 61% perdón, que de los eh, planteles que se eh, cerraron en el 2017 a 2018, perdón, que según una investigación realizada por el Procurador del Ciudadano, solo el 39% de las escuelas públicas cerradas del 2017 al 2018 fueron vendidas o arrendadas, lo que implica que un 61% de esos planteles se encuentran en completo abandono y eso ha generado obviamente unos males sociales se, dio, se, se le dio la espalda a reclamos que han hecho municipios y organizaciones comunitarias organizaciones sin fines de lucro para poder acceder a esos planteles, eh, para reconstruirlos, para poder dar servicio a la comunidad y ni hablar verdad de cómo eh, eh, se, se quebró eh, gran parte de lo que es el alma de una comunidad que es su escuela, ¿no? Entonces, como es un, un, un proyecto del Senado 274 que debe haber pasado por las manos de, de Rafael uh -huh. Bernabe me gustaría, ¿verdad?, hablar sobre eso porque eso es otra de las cosas por las que nosotros nos debemos sentir profundamente apenados, lo que ha pasado con nuestros planteles escolares y el estado de abandono en las que el gobierno, los gobiernos, verdad, han permitido que permanezcan.
5: Sí, comento las dos cosas que tú señalaste, primero con respecto al, al gobernador, el gobernador Pierluisi, yo me he reunido con él varias veces y además como todo el país lo observamos en sus intervenciones públicas eh, reiteradas.
7: Lo que proyecta es lo
5: que tú dices, es una sensación. Yo no diría que el alma le, le pasea por el cuerpo, él se pasea por fortaleza, eh, sin hacer nada. Es una persona totalmente pasiva. Eh, ante todos los problemas que tiene el país, uno tiene la sensación de que él no tiene ninguna iniciativa. Aquí hemos hablado del tema de los feminicidios, hemos hablado de diferentes problemas que el país enfrenta y lo menos que uno puede ver de parte del gobernador es un espíritu de iniciativa, de acción eh, para tomar eh, eh, determinaciones enérgicas con respecto a algún problema. Todo lo que proyecta es pasividad, dejarse llevar por la corriente y dejarse llevar por la corriente en el Puerto Rico de hoy Quiere decirles hay que los problemas sigan, porque el país eh, tiene una gran cantidad. Si el, problema, si el país estuviera en situación óptima, si nuestros problemas fueran mínimos, bueno, pues que el gobernante no haga mucho, pues está bien, las cosas van bien, pero las cosas van muy mal. Y uno esperaría a un gobernante, un gobernador, que tenga programas activos, proactivos, que tenga intervenciones para atender situaciones y lo que lo menos que uno ve es eso, ¿verdad? Tiene que darse una crisis de un feminicidio terrible o tiene que darse una situación terrible de una situación ambiental muy grave en algún sitio para que él se sienta obligado a decir algo, ¿verdad? O a pronunciarse uh -huh. con, respecto uh -huh. a, con respecto a algo. Por eso es que... Eh, que insisto, con lo que decíamos ahorita, necesitamos la la acción del de pueblo en la calle, en la movilización, llevando, llevando su agenda para que mientras este señor sea gobernador, mientras que sea gobernador, logremos algún tipo de acción. En cuanto a las escuelas, esta es una de las grandes tragedias de nuestro país, de, los últimos, ¿verdad? de la última década, el cierre de las escuelas, que como tú dices, nosotros luchamos contra él, las escuelas no son meras instituciones burocráticas, no son meras oficinas de gobierno, no son, con la importancia que puedan tener, no son oficinas comerciales de una autoridad eh, o lo que sea, son instituciones que forman parte de la vida, de la historia, de la identidad, de la biografía, de, de, de comunidades enteras, eh, y que el cierre de la escuela realmente destruye, deja un hueco muy grande en muchas comunidades, aparte de la cuestión práctica de que el cierre de escuelas ha conllevado a que muchos estudiantes uh -huh. tengan que viajar más tiempo, uh -huh. distancias más largas, escuelas este más este desestructuradas, eh, para poder eh, tomar sus clases. Y no solo se han cerrado las escuelas, se han golpeado las comunidades, sino que si uno dijera, bueno, cerraron las escuelas, eh, Complicaron la situación para muchos estudiantes, pero se logró mejorar la educación, se logró mejorar la calidad de, de los servicios que reciben los estudiantes, pero tampoco. Eh, o, o incluso, si uno dijera, han reducido el gasto eh, en planta física y demás, tampoco. O sea que han dado un golpe terrible a muchas comunidades con el cierre de las escuelas, que muchos padres, muchas madres, los, los mismos maestros y maestras se opusieron a esos cierres pero no han resuelto ningún problema, simplemente ha añadido una tragedia a la tragedia que ya estábamos viviendo con respecto a las escuelas. En la legislatura, constantemente, eh, vienen proyectos de ley eh, que nos colocan a los legisladores, a mí por lo menos, en una situación muy angustiosa, porque a veces eh, se plantea trasladar ¿verdad? las escuelas a eh, entidades privadas eh, que uno no conoce exactamente. Cuál es, la, cuál es su naturaleza, por qué se constituyeron, cuáles son los proyectos que tienen. Eh, y a la misma vez uno sabe que si no se trasladan a estas entidades, pues entonces se quedan simplemente abandonadas, uh -huh. que es como están la mayoría de ellas. O sea, ahora tenemos cientos de escuelas que no se usan para nada, uh -huh. no las usan los municipios, no las usan las, las, las organizaciones sin fines de lucro, no las usan los grupos comunitarios, no las usan grupos privados, no las usa nadie está allí comiéndose los ratones lo que queda de, de las instalaciones están llenas de caballos algunas de ellas sabe Dios cuál es la situación con estos lugares las han vandalizado les han quitado las ventanas y cuánta cosa hay eh, así que nosotros a veces tragando un poco hondo hemos votado a favor de medidas para trasladarla por ejemplo a los municipios siempre poniendo la condición en ese en ese traslado de que el municipio tiene que usarlo para fines públicos de que si no lo usa para fines públicos o lo va a privatizar, pues entonces tiene que devolverse al departamento de educación, etcétera, tratando de poner una serie de salvaguardas para que tampoco se convierta el reparto de las el reparto de las escuelas, ¿verdad? En otro en otra vía de corrupción y de entrega de bienes públicos a, inter a intereses privados eh, sin que el pueblo tampoco se beneficie. Así que eh, ciertamente es una situación Horrible, trágica, la del cierre de las escuelas en, en, en Puerto Rico, eh, nosotros planteamos desde un inicio, eh, nosotros sabemos muy bien que el departamento de educación es un departamento de educación gigantesco, no se diseñó democráticamente ni participativamente, así que tampoco nosotros estamos aferrados a que cada una de las escuelas que hay en Puerto Rico, hay que mantenerlas. Uh -huh. Puede que haya alguna escuela uh -huh. que convenga desde un punto de vista racional cerrarla, pero eso tiene que hacerse en consulta con la comunidad, uh -huh. en discusión con los maestros, en discusión con los maestros, con, con, lo, con, lo, con, la, con los vale. padres y los, y los estudiantes uh -huh. y demás, y entonces se toma una determinación. Pero uno venir burocráticamente a decir aquí hay que re cerrar 700 escuelas, hay que cerrar 500 escuelas, y cerrarla, este sin ningún tipo de consulta, eh, es realmente ¿verdad? Una, una, un acto autoritario y horrible. Uh -huh. eh, y, y es que estamos sufriendo uh -huh. las consecuencias de esa situación. ¿Cómo logramos reconstruir eso? De nuevo, yo no veo otra manera que no sea con un cambio de gobierno que, que venga con una política distinta de reconstruir nuestras agencias públicas eh, con la participación de los ciudadanos y la participación de los que elaboran en ella que en el caso del Departamento de Educación es muy fácil identificar con la participación de los padres y madres de los estudiantes y con la con la participación del personal docente y no docente de las escuelas, que son bueno, los que van a tener que poder reconstruir nuestro sí, sistema sí. Eh, educativo de luego de estos golpes tan horribles que ha recibido.
2: Bueno, me, me quedé sin tiempo rafianglada, perdóname <risa> pero... Pero seguimos conversando el próximo miércoles. Gracias a ambos y que tengan buen día.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos todos los miércoles a nuestra niñez, tenemos el gusto de conversar con Ana Iris Guzmán Torres, presidenta de nuestra escuela, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. ¿Cómo estás, Ana Iris? Buenos días, Marilu. Un placer. Y Un placer para acompañarte. Para mí también. Pues mira, eh, nuestra escuela es una organización, verdad, una institución muy cercana a mi corazón, este, conozco a Nairi y a su compañero justo hace muchos años que son los líderes de este hermoso proyecto y el, el, el pasado domingo eh, se cubrió, eh, se, se publicó un reportaje sobre nuestra escuela, este, acabo de recibir un comunicado de prensa en el cual informan que la Middle States eh, Association para las escuelas de eh, escuelas superiores y elementales, etcétera, eh, les acreditó, de hecho, de eso quisiera que me conversaras, pero también quiero que le dejes saber a las personas que nos escuchan qué es nuestra escuela, qué población atiende y qué es la educación alternativa.
8: Muchísimas gracias por la oportunidad. Nuestra escuela es un proyecto formativo, un proyecto sanador Se aspira a la transformación de, de la realidad de, de sus miembros. Se funda en el año 2000, eh, como muy bien señalas, precisamente a raíz de una situación trágica que vivimos en nuestra familia. Mi esposo, el profesor Justo Méndez Aramburo, perdió a una de sus hijas en un accidente de autos a Ana Mercedes y estuvo por más de un año eh, sumido en una profunda depresión hasta que en una ocasión ella lo visita en un sueño, es como él lo dice y le dice, papi, vamos a hacer una escuela a lo que él responde Mercedes, no, tú ni muertas, deja de inventar, como nosotros vamos a hacer una escuela? y ella le dice, sí, papi, nuestra escuela por eso se llama así y desde entonces por los pasados 22 años hemos dedicado nuestras vidas a crear un proyecto que cierre la brecha de acceso a una educación de alta calidad para los sectores más vulnerables en los municipios en los que estamos, tanto en Caguas como, como en Loiza. Así que es una escuela alternativa con prácticas democráticas donde nuestros estudiantes son el centro de la gestión y cuando decimos que son el centro de la gestión estamos hablando de todos los órdenes en los que te puedas imaginar a los estudiantes eh, tomando decisiones y eh, siendo ingerentes en lo que ocurre. Tenemos un currículo Nobel, eh, mucha gente dice que, ese, que es un currículo único, es puertorriqueño netamente, y la parte más hermosa de ese currículo, que mucha gente dice que es único, se la debemos a la capacidad de innovación que tienen nuestros estudiantes, porque todo lo que hemos hecho por los pasados años ha sido escucharles. Así que mucha gente dice, wow qué genial! sí wow qué genial! Cada vez que tú permites eh, que los jóvenes puedan expresarse sobre lo que más les compete de su educación.
2: Y vi en ese en ese reportaje, Ana Iris, que ustedes acaban de adquirir, es importante que la gente que nos escucha sepa que ese centro de nuestra escuela en Caguas está frente al frente de una de las esquinas de la plaza de recreo de Caguas y dice el reportaje que acaban de adquirir dos edificios contiguos a nuestra escuela y tienen la intención de desarrollar Cuatro escuelas vocacionales, una en construcción, una en tecnología, una en diseño de modas y una en agricultura. Y quisiera que nos hables de esos proyectos.
8: Sí, sí, estamos muy felices. Es una, como toda organización sin fines de lucro, ¿verdad? Nuestra escuela jamás soñamos que se convertiría en lo que es hoy, el proyecto que es. Y la escuela ha ido evolucionando, ha ido creciendo en su en su modelo y ha ido madurando. Y el hecho de que estemos hablando de escuelas vocacionales responde a que los estudiantes determinan eh, sobre qué quieren ¿Qué aprender. Quieren hacer, Así, sí. eh, y a base de eso, trabajamos a base de los intereses de los estudiantes desde un modelo de educación basada en proyectos. Y eso es lo que hemos venido haciendo podría decirte que por más de 12 años. Esa ha sido la esa ha sido la receta. Pero nos dimos cuenta de que, bueno, si por ejemplo tú escoges que tu interés es mecánica, por decir algo, los estudiantes, eh, la mecánica se convierte en el tema transversal. Y las primeras dos horas del día, de 8 a 10 de la mañana, las vamos a dedicar a desarrollar un proyecto vinculado a tu interés y las materias que tienes que tomar español, inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales verdad como toda escuela en Puerto Rico se va, a, va, se va a convertir ese tema de interés en el tema generador en el tema transversal de todas las materias así que va a estar presente en todo en las matemáticas, en el español y nos dimos cuenta que hacíamos eso pero que al final los estudiantes después que invertían todo ese tiempo aprendiendo sobre un tema no necesariamente salían con un certificado me, me explico mm. por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es profesionalizando el interés de nuestros estudiantes eh, obviamente tenemos alrededor de unos 18 círculos a través de toda la escuela tanto en Caguas como en Loiza, así que estamos empezando con cuatro proyectos en Caguas eh, vamos a inaugurar los primeros dos el próximo enero y aspiramos que a mediados de, de año estemos inaugurando los próximos dos para que cuando se acabe el 2023 ya estén todos los proyectos de escuela vocacional implementados en Caguas y en el caso de nuestra escuela en Loíza, tengo que contarte que me hace mucha ilusión porque la escuela vocacional en Loiza va a ser en turismo.
2: Mm, y acabamos
8: bien. de, que ha sido un tema permanente, la gastronomía, el turismo, muy presente en los intereses de nuestros estudiantes en Loiza. Así que adquirimos una finca eh, que estaremos convirtiendo en un hotel boutique donde nuestros estudiantes aprendan en vivo, con clientes presentes y que sea una una escuela viva.
2: Anairi, y, y uno de los problemas que nosotros como país estamos confrontando es eh, el de la deserción escolar. Eh, creo que eso es parte de la población que ustedes atienden, pero ¿cómo llegan esos niños a nuestra escuela, esos niños y niñas?
8: Pues mira, llevamos una una campaña hace muchos años, Justo y yo, con relación al tema de, de los desertores escolares, eh, sino que trabajamos con jóvenes que han abandonado la escuela y a veces nos preguntamos quién abandonó a quién Ajá. Eh, porque sabemos que ningún sí. joven abandona la escuela por poca vergüenza, ¿verdad? Y sí. hay unas razones muy profundas detrás de cada abandono a la escuela y en ese sentido dentro de el trabajo que hacemos, la escuela comenzó en el año 2000 trabajando con jóvenes que habían abandonado la escuela y uno de los sectores que llegó a la escuela fueron eh, jóvenes eh, embarazadas a temprana edad. Así que nuestra escuela fue uno de los primeros eh, proyectos educativos que puso un cuido, un centro de cuidado y desarrollo dentro de la escuela. Eh, no conocía ninguna otra que, que lo hubiese hecho. Y esas niñas y esos niños fueron creciendo. Y así es como surge nuestra escuelita y fuimos creciendo la escuela con los niños hasta que, bueno, se graduaron de sexto y ahí ya quedó lo que es nuestra escuelita. Qué así que trabajamos con todas las edades, desde eh, con los jóvenes como centro, ¿verdad? Porque así es como surge nuestra escuela. Entonces bajamos a nivel de un centro de cuidado y desarrollo, luego un preescolar, hasta una escuela elemental, pero también nos dimos cuenta de que algunos familiares de nuestros estudiantes no tenían el cuarto año, así que tenemos un proyecto que se llama Nuestra Escuela en la Comunidad que abre sus puertas eh, a las cinco y media de la tarde para trabajar con adultos que no han completado el cuarto año. Obviamente vamos a dar prioridad a las familias de nuestra escuela, pero es un proyecto abierto a toda la comunidad.
2: Anaíri se nos acaba el tiempo yo pudiera estar hablando mucho rato contigo sobre este proyecto tan maravilloso, de verdad que los felicito y los felicito por la acreditación eh, entiendo que es que los por los próximos siete años, ojalá que nuestra escuela pueda replicarse en muchos más lugares de, de nuestro país, creo que ustedes hacen un trabajo maravilloso te agradezco enormemente el tiempo que ha acabado para conversar sobre eso y bueno ya seguiremos hablando sobre cómo se desarrollan esos proyectos de, 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 de escuela vocacional eh, que, 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 que son una alternativa verdad para para nuestros jóvenes y nuestros niños gracias Anaíri eh, y que tengas buen día
8: gracias a ti por la invitación y un abrazo a tu audiencia gracias
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno
2: amigos, en este segmento eh, tenemos el placer de conversar con el amigo Pedro Cardona Roy, planificador y arquitecto, ex vicepresidente de la Junta de Planificación, de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este último segmento. Saludos, Pedro, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Marilu, un placer estar contigo y un saludo a todos los radio escucha.
2: Gracias, Pedro, como siempre. Bueno, eh, vi muy alarmada eh, eh, unos eh, posts que hiciste en las redes sociales con relación a este borrador de nuevo reglamento conjunto de permisos. Eh, yo digo, bueno, yo no sé qué pasa con la Junta de Planificación porque hace unos días salió a relucir el hecho de que estaban utilizando fondos para la mitigación de desastres para pagarle a unos bufetes eh, de, de reconocidos miembros y activistas del Partido No Progresista para intervenir con pequeños medianos, y, y pequeños y medianos comerciantes no y ese dinero, bueno, se está utilizando para engrosar las arcas de esos dos bufetes uno liderado por Walter Alomar y y otro liderado por eh, Valerie, Valerie, eh, era Sánchez Herazo y entonces ahora vuelven con el asunto del reglamento, nuevo reglamento de, de eh, conjunto de permisos que tú has criticado muchísimo así como otras personas eh, que, que están pendientes de este tipo de tema. Eh, y, y tú mencionabas en esa publicación que hiciste que es un reglamento, un borrador de reglamento que tiene más de mil páginas, que hay eh, apenas unos 46 días laborables para uno expresarse sobre eso. Me gustaría no solamente hablar sobre... Eh, el proceso que ha contemplado la, la Junta de Planificación para expresarse sobre el reglamento, sino su contenido, los peligros que entraña, eh, eh, porque según dice el amigo Pedro Sade, pretende modificar estes, extensamente los usos en varios distritos
7: residenciales. Sí, eh, es súper importante eso Marilu, y yo creo que tenemos que ir Primero, al inicio, en el año 2009, cuando se crea el primer documento, la primera versión del reglamento conjunto, en ese momento yo levanté bandera porque en la experiencia que hay a nivel global en procesos de planificación donde se hacen instrumentos conjuntos como este, una regla cardinal es que tú no agrupas cosas que sean de naturaleza distinta. Tú solamente agrupas cosas que son iguales o muy parecidas. En este caso hay asuntos que tienen que ver con uso del suelo, hay asuntos que son operacionales, hay asuntos que son procesales y todo eso se ha agrupado en un solo documento. Aquí se regula lo que es el expendio de bebidas alcohólicas, pero también están las zonas históricas, está el yunque, están los usos del suelo en todo Puerto Rico y está la habitabilidad de las comunidades, así como lo que son los procedimientos que se deben seguir para solicitar una autorización en dos, un permiso o una certificación. Esto es tan diverso que han creado desde el año 2009 una especie de dinosaurio que es muy difícil de manejar. Eso lleva a que cuando se presenta un proceso como este con 1067 páginas con casi 4000 cambios en el en el documento, pues la ciudadanía le es muy difícil entrar a este tema y entenderlo. La mayoría de las personas, ya de por sí, esas cifras son un disuasorio para, para no entrar en este tema. Además, nosotros tenemos que reconocer verdad, que esto se ha puesto para comenzar dos días después del receso de Acción de Gracia, y el periodo de comentarios coincide con nuestra Navidad, lo cual deja, aunque la Junta dijo que tenía 85 días para comentarios de la ciudadanía, la realidad del caso es que acaban siendo 46 días laborables, eh, y eso es insuficiente para poder manejar un documento de esta magnitud y de este volumen. Yendo a los sustantivos, ¿verdad?, que yo creo que es súper importante que la gente entienda que este documento es el que va a regir y les va a transformar la forma en la que viven en su urbanización. Si usted en su urbanización tiene un parque o tiene una, eh, una instalación vecinal donde se celebran los cumpleaños, etcétera, ese lugar se puede cambiar a través de este reglamento a, para convertirlo en un uso comercial, para convertirlo en un hotel y en cualquier otra cosa que está listada ahí. Airbnb, eh, centros de cuido para personas con demencia, puede ser un lugar de cuido para envejecientes, puede ser un cuido de niños, pero toda la naturaleza de la gama que permiten los centros de cuido pudieran suceder dentro de lo que son esas instalaciones. Y lo más grave es que esto no tiene ninguna discusión. Hay dos aspectos, Marilu, que son importantes, pero difíciles, ¿verdad? Eh, eh, hay, hay un asunto que son los procesos ministeriales y hay otro asunto que son los procesos discrecionales. Lo ministerial es lo que cumple con todo, que la planificación ha sido evaluada y por lo tanto todo lo que cumpla con los parámetros de esos requisitos puede agilizarse y autorizarse bien rápido. Lo discrecional requiere que se haga un juicio para evaluar los posibles impactos de estas cosas. Y en el caso de esta versión de reglamento conjunto, básicamente convierten todo lo que antes era discrecional en asunto ministerial. Eso quiere decir, en una reserva natural, bien sea eh, Cabezas de San Juan o una reserva como Los Tres Picachos, en cualquiera de los casos, de forma ministerial, ahí se pueden hacer hoteles, se pueden talar bosques, se pueden hacer intervenciones que degraden ese recurso sin que haya ni siquiera una evaluación ambiental. Y mucho menos que la ciudadanía conozca de esto.
2: ¿Y a qué contiende un... que responde todo esto, Pedro?
7: Esto es un proyecto de encargo, ¿verdad? Esto inicialmente, el reglamento conjunto de 2009 fue un reglamento que se redactó en el bufete de consultores de la Asociación de Constructores de Hogares y Contratistas Generales, ¿verdad? Y se tiene el listado de las personas que estaban presentes durante ese proceso. Y a través del tiempo esto lo adopta la Junta de Supervisión Fiscal y recordemos que la Junta de Supervisión Fiscal lo que quiere es ...obtener el dinero para sus bonistas para irse del país... ...o sea, ellos, el propósito es lo más rápido que puedan recoger todo el dinero... ...de aquí de Puerto Rico y largarse a sus destinos, ¿verdad? Este, ...en el mejor sentido, de para ellos, ¿no? Eh, esa Junta de Control Fiscal, pues, ha estado participando directamente de este proceso sin tener un conocimiento de bases reglamentarias y normativa. Así que, aparte de los problemas que entraña el documento, es un documento deficiente en su estructura, no tiene una coherencia como instrumento de planificación y contradice todo lo que son las mejores prácticas, pero además es ilegal. Y aquí es el punto que yo creo que es importante para el grupo de abogados. Este instrumento pretende... Recordemos, un reglamento es un instrumento operacional para tratar un asunto particular de una, de, dentro del marco de la planificación. No es una expresión de política pública de uso del suelo. Sin embargo, la Junta de Planificación a través de este instrumento pretende modificar toda la política pública de uso del suelo a escondidas de la ciudadanía. Y eso es muy peligroso e ilegal. Y aquí vamos a ver otro proceso como lo que vimos en el, el, en, el 2017, anterior. 18, 19 y 20. O sea, no, no tengo duda que vamos a estar de nuevo gastando mucha energía, gastando unos recursos económicos brutales en luchar contra esto. Ayer depuso un, unos grupos comunitarios, depuso el grupo del Caño Martín Peña, uh -huh. Pedro Sade Llorens, eh, hubo toda una serie de personas que fueron a la vista pública y fue muy contundente la expresión de las comunidades de Araqui, Arespa y del Caño Martín Peña, donde básicamente le dijeron, mire señores, ustedes no pueden hacer esto, esto que ustedes hacen es ilegal.
2: Pues yo creo, Pedro, que, que, que además de la discusión que se dé al interior de la Junta de Planificación, tenemos que traer esa discusión afuera para que la gente que va a resultar afectada por este reglamento tenga conciencia de a, a lo que nos exponemos. Yo le refiero a los amigos a una columna muy interesante que se publicó eh, hace un par de días del de, eh, doctor Ariel Lugo. es una, eh, eh, Hace dos días particularmente del doctor Ariel Lugo en en el nuevo día, les recomiendo que la lean, que, que, que es ilustrativa. Pedro, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando sobre esto. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por sintonizarnos. Los próximos es Mili Méndez en Dígame la Verdad.